0: 六月三日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田工事のオッケージーアップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケージーアップこの後八時まで生放送ですえー、曇り時々晴れ、今日う日本の屋上の時計21度ちょうど湿度 80.9%、まあ、ここんとこなんか日差しはあるんだけれども蒸し暑いっていうね,うね日中が続いています、まだ関東地方は梅雨入りしてないんですけれども、はい、なんか梅雨入りのタイミングをいっしちゃったのかなっていう感じだよね、じめじめ感があるんだけど<笑>雨降らないからここで梅雨入りってわけにもいかないよね。そううなん
1: ですよね,ね明日はもう傘マークがついていてて東京地方はですね雨の予報なんですけれども、うん、土曜日、日曜日曇りで月曜日からまたこう日差しが出てくる予報に今はなっていてなるほどちょっとお天気崩れるんですけどまた持ち直すみたいなんですよね難
0: しいところですよ、うん、これ本当にね。さあそんな中なんですけど、はい、昨日も蒸し暑い日中にですねちょっとあの久しぶりに市ヶ谷に行く用事がありまして、うん、市ヶ谷というとあの防衛省があるところですけれどもそうなんですよ。ちょっと、あのー、やぶよっとがあてですね<笑>まああのー、ね、えー、いつもに比べるとやっぱり来客が少ない分だけ人も少ないのかなって感じですけど、まあ、そうは言いながらですね番組終わった後、まあ10時過ぎぐらいに行ったんで、まあ、そうするとちょうど出勤の方々がいるとまあたいあそこだけでもですね1万人規模の人たちが働いてるっていうことなんでまあ人はそうは言っても朝はいっぱいいるんだなと思いながら見てたんですけどもね。えー、あのー用事っていうのがですね、ちょっと買い物に行くというのがあって、はい、まあ、あの、その先の話はですね、これ、えー、再来週の、<笑>おね、えー、スペシャルウィークにもまつわるところもありますんで、はい、まあ、そこら辺はね、えー、また、おいおい、ね、発表していければと思うんですけれども、まあ、買い物しに行くということなんで、まあ、そうなるとですね、当然ながら、そのお、中の売店に行くわけですよ。はい。まあ、そうするとですね、うん、えー、まあ、その、ね、売店というか、えー、公正党というですね、まあ、えー、例えば床屋さんが入ってたりとかあるいはあの銀行の ATM があったりとかで、えー、職員食堂があったりとかいうところなんですけどやっぱ、あのー、ここ10年20年ぐらいでああいうところのこう中もだいぶ変わったっていうのがですね昔だったらそういう,こう、ね、昔から入っているこう食べ物屋さんプラスう、まあ、社食的なところと、うん、そういうところで終わって。たあような施設にですね、やっぱあの今は民間の施設がいっぱい入ってきて、スタバがあったりと。ええー
1: 、そうなんですか。そうなんです
0: 。で、コンビニもですね、セブンイレブンがあって。ファミリーマーマトがあってというです
2: ね、う
0: んえー、あやっぱこういうものもあるんだなと、まあ、これ助かるのはやっぱり幼稚園さがけというかですねもうあの災害対応とかになったらもう,もうずっと缶詰になるなんてことになるんで、うんまあ、それ24時間やってるお店があると非常に助かるんですなんて話をしてたんですがその一角がですねやっぱ普通のコンビニとは全く違うものが、ね、F35 とかのこうフィギュアがですね売っていたりだと
1: かあそう
0: いうのもあるんですかね。あの迷彩のバッグとかも売ってたりとかですねやっぱこの辺は違うなと<笑>で、えー、結構いっぱいあるのが肌着っていうコーナーで,ーでそううううそうそうそうそこにあのカーキ色のですねとかが売ってるわけですよいやそれこそこう徹夜仕事でとかなるとですねここで買い込んでみたいな、ね、そうです
1: よね着替えね欲しいですもんねそうそうそうそう,そう,うん
0: あの何、ー、でしたっけえ瑛、ー、太さんが主役のドラマ「リコカツっていうドラマがあるらしいじゃないですかあ,ーであれで瑛太、えー、さんはあ航空自衛隊員の役だと
1: そうですね,ね
0: でよくそのカーキ色のシャツなんかも着てるでし
1: ょ<笑>着てますそれで北川キ子さんにダサいみたいなことちょっとこう。言われたたりなんんかして無ってっっいうシーンあったんですよでおーおーおー、売店でこれは買ったんだって言っててエータさんが売ってんのかなと思って見てたんですよまさ
0: にそういうのがですねもうあのずらっと吊るされて売ってると、えー、あのカーキー色もあれば明細っぽいのもあるしというです、ね
1: 、とあれ伸縮
0: 性がよくそして吸水性がいいというの
1: で,<笑>機,能的なんです、ね、機能的らしいよっ
0: ていう話で,ですね<笑>やっぱあのこう金骨隆々とした方がですね、うんえー、制服でこうこれを見ながらこうあなるほど買っていくのかなみたいなね、本当、えーえー、に売ってるんですよ、ああいうの、ね、そうなんですよ、ね、そう,そうそうそう、中にいるときっと日常だからさ、うんうん、普通にああいうの着るんだろうなって、やっぱこうドラマっていうのも、交渉をきちっとやってるんだなってうの、ね
1: 、そうですね、ずっと常に瑛太さん、その服装だから、いつもそれはやめようよって言われるんですよね
0: 、あ,あの格好がこう、確かに筋肉のラインというのがこう見えやすいん、ね、確
1: かにそうですすね
0: 。うん新業さんだったら別にやめなくていいよ、ええ。そ,そ
1: のままでいいです。あ、なるほど。ありのままでいいです。そっ
0: か、昨日さ、番組のチーフディレクターと一緒に行ったのよ。はあ、まあ、あの、番組絡みのね、買い物だったから、これ、新業連れてきゃよかったな
1: あ。行きたかったですね
0: 。<笑>ちょっと
1: 筋肉ウォッチャー調査的なもの
0: を。勝手にやりたかったですね。<笑>やっぱり動機が不純だから途中で止められるかもしれません。そうかもしれません。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してご意見ぜひお寄せください今朝のコメンテーターは明治大学准教授経済学者飯田康之さんですこの後六6時半過ぎからご登場いただきます、えー、まずは昨日の日経平均3日ぶり反発131円高国内でワクチンが進むというような観測がえーあ指示を引き上げたというような報道もありました、えー、それから菅総理大臣ワクチンサミットにまあオンラインで出席をしました、えー、そしてイギリスの TPP 加入手続き開始決定というニュース、えー、さらにアメリカのイエレン財務長官と中国の劉鶴副首相が会談をしたというニュース、えー、そして政府の新成長戦略案、えー、さらに七時四十分過ぎスクープアップのゾーンではあ大手食肉会社がロシアからサイバー攻撃を受けたというまあ、バイデン大統領が、えー、再来週ですけれども米ロ首脳会談その場でプーチン大統領に定期化というニュースについて、えー、旧ソ連地域の研究がご専門国際政治学者、えー、広瀬陽子さんとも電話をつないで、えー、ロシア側の狙い等々についても深めてていこうと思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。プレゼンントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: 長官各市入ってまいりました、えー、昨日のですね夜にオンラインで行われておりましたワクチンサミットについて読売産経西一面というところであります、えー、まずは読売新聞ワクチン支援8億ドル追加、えー、そして産経新聞も日本8億ドル追加拠出ということでまあこれについてはですね後ほど7時頭のコーナーで今日のコメンテーター飯田やすさんと深めていこうと思っておりますえー、それからですね、えー、オリンピックについてなんですが毎日新聞と東京新聞が一面トップ毎日新聞ボランティア自体1万人、えー、開幕まで50日オリンピック組織委員会コロナ不安というような記事が出ておりますで、えー、東京新聞は、えー、東京都議会と絡めてですね、えー、オリンピック延期中止減給過半数と。ええー、いうことで、まあ、あの、昨日、都議会で行われた代表質問の中身を伝えるというところで、都議会で広がる慎重論と。うんいう記事が出てきております。で、ただ一方で各種ですね、あの運動欄などを見ますと、オリンピックまであと50日ということで、アスリートの方々へのですね、インタビューというのを、しかも日本国内のアスリートもいれば海外のアスリートもということで、えー、大々的に展開しているという感じになっております。それから朝日新聞の一面トップは、育休の意思確認義務化というですね、育児かい介護休業法の改正案今国会で審議されておりますが、えー、今日にも成立の見込みということになっております昨日の衆議院の厚生労働委員会で全会、えー、一致で改正案が可決されたとでこれについてはですね先に参院で審議をしていたので、えー、今日の衆議院の本会議で可決成立の見通しというふうになっていますまああの男性の産休もお親切それからあの会社側あるいは上司がですね、えー、まああの男性の場合だっても奥さんがあの妊娠してますよということが、えー、妊娠・出産届け出た人に関してはあのい,くいつ取るんですかというのを聞かなきゃいけないとで、えー、ここいついつ取りますとこういうことを言った場合には取ってもらわなきゃいけない取りやすくするというようなことが、まあ、あ義務付けと働きかけを怠った場合は会社の名前を公表するなどの措置が取られるということが肝だというところだそうです。えー、それからですね昨日から今日にかけてというかですね気になったところでこれあのー、今朝朝刊だとですね東京新聞のみは結構大きく伝えているんですけれども。えー女系の皇位継承憲法上は容認、えー、官房長官答弁という,う記事がありましてこれはです、ね、昨日の夕方ぐらいに共同通信が打ってきたんですよで、あのー、昨日のです、ね、衆議院の内閣委員会の中で、えー、立憲民主党の現場公一郎氏の質問に、えー、加藤官房長官が答えたというものなんですけれども、あのー、これ整理しておきますとまず今この手の、えー、家というものは、まああー男系でこう継承してきてると。で、えまあ、あの、遡ると、お父さんの遡ると、まあ、天皇家に必ず行き着くという。なので、まあ、あの、諸外国の王、あの、王様がいる国は、なんとか長って言いますけど、日本はそれ言わないのは、えー、結局125代、えー、同じ王朝が続いているということになってるからですね。で、えー、今回女系をこう、えー、認めるかどうかみたいなことがずっと、ねあのー、議論されてますけれどもこれは結局、あのーまあえー、男系の女性天皇っていうのは今までもいたんだけれどもそこからその子供に受け継いでという形に、えー、ならなかったので王朝の交代が結局行われなかったと、えー、いうことが今まであるわけですでこれをじゃあ認めるかどうかっていうような、まあ、これをねサザエさんに例えてうんぬんとか、えーえー、いう話が、まああのー、説明の段階であったりとかするわけですね。サザエさんは、えーえー、ねええー波平さんの子供だから男系の女性天皇なんだけれどもおまあこれがタラちゃんに移るとこれは母系になって別のお家になるとおマスオさんをいくらさかのぼってもあの磯野の家には至らないからですよっていうようなえことになるわけなんですがこれ問題はですねこれあの東京新聞の記事も署名がないわけですよこれおそらくなんだけど署名がない記事ってことは共同通信の記事の引き写しっていうことになってでこれね実は他の新聞ほとんど載ってないです。なぜかっていったらこれはあのー、憲法の第2条に、えーあのー、天皇の行為は接収と定めているというふうに、まあ、あの確かに定めがあるんですね。で、あのであのこれに関しては別途国会で議決のある、まあ、国会で議決された法律であるところの皇室転範で別途定めるというふうに書いてあってそして皇室転範の第1条には、えー、行為は口頭に属する男系の男子がこれを継承するというふうに定めているとだからこれあの国会答弁で僕もあの答弁を見たんですけれども言われてたのは、憲法上どう解釈しますかっていうふうに、官房長官に聞いて、で、官房長官の側も、えー、これまでの何度も答弁してますけれども、憲法上は確かに憲法2条が、えー、行為は世襲、えー、のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承すると、これを素直に読めば、男系だけ、女系だけとか、そういうことは書いてないですよね、と。だから憲法上の解釈としては、えー、女系だってあり得るというか、否定はしていないよ、ということを言っていて、これ、憲法上の解釈確かに憲法を読めばっていうところで、えー、これが変わっちゃおかしいわけですよでかつてもそういう答弁をしてきて今回も変わらずそういう答弁をしておりますと。で、えー、ただ、皇室典範の位置上にはこう書いてあるので、えー、男系男子がこれを継承するということが定められてますよということまで言ってるわけですよ。で、あのこれ、本当はポイントは変わってないってところで変わってないんだから本来ニュースにならないわけですよ。で、ニュースにならないものがことさらこうしてですね、これ、東京新聞3段にわたって書いてるんですけれども、えー、これ、ああ、仕掛けてきてるなっていうのがよくわかるのが、今年今週の頭にですね、えー、この皇室の、まあ、行為の安定的継承に関する有識者会議というものが開かれて、そこで、四4人の有識者の方が、4人のですね、専門家の方々が、まあ、様々な分野の専門家が、えー、来て、意見を陳述し、その中で3人の人が、えー、女系の行為継承に関しては前向きな姿勢を示したということがニュースになってました。で、今回これ、あの、有識者会議5回目なんですけれども、あの、前回、前々回とかを見ると、男、えー、まあ、あの、断刑の重みというものはきちっと、ししななななききゃいないないよよっっててうよううう話をしてきたた、えー、議論もあったんですがそういうこととはほとんど報じられずにです、ね、このタイミングで有識者もこう言ってる官房長官も認めたぞみたいな、えー、議論これ作ろうとしてないかと。で、あのー、この有識者会議のメンバーもあるいは官房長官も含めて、えー、静かな環境で議論をしていただいて結論を国会に報告していただくっていうのが趣旨であるということは言ってるので、これなんか結論も出ない段階からですね、予断を与えるような報道にななってないかなっていうのは非常に思うということと共同の記事ということはこれ東京のですねあの大手市では確かに扱ってないんだけれどもこれを地方市が、えー、同じように扱っているのかもしれないなと考えるとん影響は大きいしそれがこうスピンがかかってないかなってことはちょっと危惧するところなんで、えー、気になったのでここでご紹介申し上げました。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しします、えー、ツイッターなどではフジテレビの脱力タイムス見ましたよという<笑>驚きましたノりの良さが素敵で爆笑の連続でしたとカズさん
3: そう。なぜかあの、はい、このコージーアップに関連している人とかもちょこちょこ出ている、うんうん、よくわからないなん、ね、感じんですよね
0: <笑>でも全然この番組とは別の顔が<笑>そうです、ね、皆さん皆さん出てくるという感じですが、影響もよろしい。はい、よろしくお願いします。え、まずは日経平均三日ぶり反発、百三十一円高というニュースですけれども。まあ、足元の株価一週いという感じですかね。うん、そうですね
3: 。えー、で、ただ、あの企業の予想収益、はい、やはり、あの、うんうんうん。日本国内の企業ですと、ちょっと、あの、ワクチン接種の遅れを反映して。業績予想をちょっと下げてるので、えー、その現時点での業績予想に比べると、はいえー、やや割高感がある。それだけに、すごくあの、ちょっとしたニュースに大きく動きやすいんですね。はい、で、えー、現時点といいますか、目先で少し大きなニュースあるとしたら、うん、明日で、はいえー、これアメリカで雇用統計が発表されます。<笑>アメリカの雇用統計、毎月最初の金曜日、発表なんですが、うんうんはいえー、これによって、えーまあ、アメリカあの経済政策の規模とかスピードってのは変わってくる変な話で雇用統計が悪いと、はい、これは大規模な、えー、経済対策が、うんうん、あ来るんじゃねえかとか、はい、で逆に雇用統計がいいとこれはちょっとインフレ懸念も出てるしアメリカの中央銀行である FRB は金利上げてくるんじゃないかとかっていう憶測で、うんはい、相場にすごく影響を与えやすい統計ですああ前回そうでしたよね思ったより悪くてあれ株価上がったよ、ね、そうなんですそうなんです<笑>いわゆる政策の最速相場ってやつになるんですけれどもただやっぱりですねこの日本の株現時点だと、はい、現時点の業績予想だとちょっと割高感、うんうん、あ出てきたなと感じていますでその一方で、ですね、はい、現時点での各社の業績予想ってどうなんだと、保守的すぎるんじゃないか、で、えー、実際これと同じことが、ま、昨年の緊急事態宣言中も起きたんですね、ええ、各社、かなり、ま、当たり前ですけれども、去年のこの時期ですと、うん、もうどうなるかもう訳がわからないと
2: 、えー
3: 、思って、かなり慎重に。えーさまざ、あ、まな数値とか支出計画とか進めたら製造業とか、はい、あとはあ一部の産業にとってはあれそんなにんそんなに悪くもないなみたいな、はい、でそれによって、ま、年の後半に意外と儲かってたって、だんだん分かってくるにつけて、株価、うんうんうん、自体にも白車がかかっていくっていう,う、そういった現象あったんですけれども、はいえー、日本の場合は、やはりですね、えー、日本企業、特に国内に物を売ったり、サービスを提供している企業については、少しこのワクチンの接種スピードとの、えーまあ、いい兼ね合いで、はい、思ったよりワクチンの接種スピードが早いぞってというニュースが流れると、やっぱり少しあの上がり、あ昨日はまさにそういうところですか。遅いぞっていうと、はい、下がるっていうような、えー、やはりですね現在、えーま、やや割高かなというふうに、ま、申し上げたんですけれども、明らかに高いとか、明らかに低いって言い切れる水準じゃないだけに、なるほどえー、不安定な動きっていうのは続くと思いますよね。うんえー、ま
0: ずは、日経平均株価、そして足元の経済ワクチンというところお話しいただきました。えー、今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
1: すさあ、ここで番組からのお知らせです。再来週六月十四日月曜日からの一週間、コージーアップは特別企画です
0: 。ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議。安倍前内閣総理大臣にコロナワクチン外交安保経済会見な
1: ど時間ギリギリまで毎日お話伺います。はい、えー。そしてコメンテーターの皆さん、6時台前半から生出演です。14日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、15日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、16日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん、17日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです,、はい、いす。よろしくお願いします。18日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんですい
0: やこの1週間はちょうどサミットが終わった後で、うん、特に飯田さん17日は多分、うん、あの米ロの首脳会談の情報が生で飛び込んでくる時間帯だと思いますのでさまざまな面から解説をよろしく、はい、お願いします。ええー、そして六時四十分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビ女優で作家の岸恵子さん登場となります、は
1: い、さらにプレゼントは勝手に応援企画第二弾、うん、飯田さんが満を持して買い出しに行ってきたあれをプレゼントしますあれ,、えー、あれです
0: い<笑>だいたいヒントも言い尽くしたかなぐらいにオープニングトークで、まあ、な
1: んとなくこれかなってもしかしたらの予想ついてる方もいらっしゃるかもしれないですけどい
0: やでもねあの一概の構成と甘く見てはいけませんそうですよ<笑>とにかくいろんなものがうててインパ
1: クトのあるあれですからあれですよあれを買ってきましたのであん本当
0: にあの<笑>、まあ、あの本当自衛隊員の皆さんが、ね、<笑>それこそあそこに何日も缶詰になっても大丈夫なぐらいの<笑>、うん、いろんな物量があるところですんでこう動きたい、えー、再来週6月14日月曜日からの1週間の飯田浩司の「傾向工アップ」ぜひ皆様に聞いていただきたいですよろ,よろしくお願いします,します
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩二のコーージアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーの日なさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場ですアメリカの対日歴史館をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 6月3日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ろしくお願いします。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次時台最初のニュースはこちらです。菅総理、ワクチンサミットで途上国向けに880億円の追加拠出を表明。菅総理大臣は昨日開かれた途上国向けの新型コロナウイルスワクチン普及に関する首脳級会合 COVAX ワクチンサミットの中で8億ドル日本円にしておよそ880億円の追加拠出を表明しました日本政府はこれまでに2億ドルを拠出していて今回の8億ドルと合わせると拠出額はアメリカに次ぐ10億ドルとなります今年の目標が83億ドルだったそうですが、うん、一応、達成した形になったそうで
3: すそうですね、このコバック,コバックスですね、はいあの、いわゆるワクチンを国際的に分配する、うんうん、特にです、ね、発展途上国のように、自国で調達する資金力がなかったり、はい、または企業とのつながり、継続的なつながりがない国への供給体制なんですけれども、はいえー、これ、もともとですね、日本2億円、2億ドル出していて、うんうんはい、さらに8億ドルで合計10億ドル、大変多いじゃないかと思われるかもしれませんが、はい、この金額ってすごくあ妥当な線をついてったなと思っていまして、えー、実はドイツが9億ドル。なるほど。イギリスが7億ドル、フランスも大体そのぐらい、えー、なので、ここはまあ、ドイツ、フランス、イギリスよりは GDP の規模日本大きいですから、はいまあ、少し多く出さなきゃ、うん、まああの、こ、う、と、んうん、はあれですが、格好つかないよな。というところはありますよ、ねはい、で、えー、その一方でこの COVAX のような国際的な枠組みっていうのは、えーえー、一つは、えー、完全にワクチン外交を展開している中国やロシア、うんうんうんあはい、との、ま、一つの対抗措置ではあるんです。もちろん中国も一応、ま、お金は出してませんが COVAX に入っていてワクチンの供給をしてるんですけれども、はいえーえーま、実際中国は例えば台湾であったりまたは台湾と外交関係を持っている南米の国とかに対してえまあ台湾と国交があるんだったらワクチン供給できないとかえまああのその中国政府の意向に沿った外交行動を取ってくれるところには優先供給とかっていうのを中ロはやってるんですね。こういった、まあ各国独自の政治的な動きっていうのを止めるためにはある意味今度はアメリカが主導してえーまあ、事実上はまあ結局、アメリカが主導するんですけれども、はいえー、国際的な枠組みの中で、えー、まあ途上国へのワクチン供給を進める方法っていうのが、かなり重要になってくると思いますね、
0: まあ、特にそのアメリカはもうすでに人口の5割以上が接種を終えているであるとか、ねまあ、そうなってくると、まあ、今までガンガン
3: 作ってたものっていうのが、当然ながらこう溢れてくるわけですよね。うんうんそうですね、あの特に今、7月に入ると、うんうんうん、米国内ではかなりワクチンがダブつくだろうって言われてるんですね、むしろ供給過多になるんじゃないかと、はいで、それによって生産調整を売れないっていう理由で生産調整するぐらいだったら、えー、これをやはり外交上のツールとして使っていくっていう工夫、必要ですし、また日本についても、はい、いわゆるワクチンの数、数量的な確保はかなり進んでいる。で、えー、まあちょっと、えー、いろんな会社にかなりの十分な量、えー、不足が出ないように頼んだので、まあおそらく途中から余り始めると。はい、で、えー、これをどうやって、えー、近年といいますか、最近、あの、急激に感染者数が増えている台湾。うん、はい。えー、またあ、まあ、中国と、まあ国交がない。等の理由でワクチン供給が滞っている国に優先的に配分していく必要ってのはあると思いますね
0: 。台湾に関しては、この COVAX の枠組みではなく、日本独自の形でも、こう、アストラゼネカのワクチンを出すって話が出てますよね。ねあの
3: 、やはり現在、こういった国際的な枠組みに台湾が参加することに、えー、中華自民共和国の方はかなりナーバスになっていますので、ここは日本、アメリカの協力というのが必要だと思います。と思いますうん
0: これ、なんか、あのー、条件が整えばみたいなことを日本
3: 政府は今のところは言ってるような
0: んですが、うん、台湾に関しては、早く
3: やったほうがいい,よいやそうですね、あのーえー、これ、別にです、ねえーまあ、軍事援助しようって話ではないので、人道,ですそう人道的なものですから、あやはり、まあ、外交上の圧力等も考えあの等を超えて、早く実施してほしいですよね。う
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですイギリスの TPP 加入手続き開始決定巨大経済圏誕生へ日本やカナダ、オーストラリアなど11カ国からなる TPP、環太平洋戦略的経済連携協定は日本時間昨日、閣僚級会合をオンライン形式で開き、2月に加盟を申請したイギリスの加入について交渉を始めることで合意しました。加入が決まればイギリスは発足メンバー以外で初の参加国となります。えー、作業部会をか、うん、設置をしたということで、なんか具体的になってきま
3: したね。はい。えー、このイギリスの TPP 加入は、えー、実はイギリスそのものの加入以上に大きな意味があるんですね。<笑>なぜか。<笑>というと、はい、TPP、まあ、交渉の手続きの過程で、はいえー、いわゆる、まあえー、主幹事国というか、うん、一番中心になるはずの国であるアメリカが抜けるということで、はいえー、現在、えーまあ、日本が、まあ、加盟国の中では最大のお経済規模を持つ国で、えーまあ、加盟国全体の GDP の規模としても、まあ、世界最大級の、はいお自由貿易協定ですし、うんうん、す自由化される、えーま、品目の割合も、ま、トップクラスと、はいえー。この状況で、本当であれば TPP はやっぱりアメリカが入って完成なんですよね
2: 。えええ
3: ー、で、えー、それにあたってイギリスのような最初の当初の発足時に加盟していなかった国が参加するときにどういうステップを踏むのかっていうのが見えてくる、うんはい、で、イギリスの加入が進めば仮にアメリカが入るとしたらこっからどういうステップを踏むのかっていうのがわかるわけですよねアメリカイギリス日本が、加盟する自由連、自由貿易協定というか経済連携協定になると、はい、これももはや環太平洋というよりも、またちょっと別の意味も、うん、持ってくる、うんうん。具体的に言うと、うんうんうん、いわゆる対中国圏。はいえー、そしてもう一つは、えー、対 EU 圏。えー、この二つの経済的な、あまあ、ネットワークに対して、はいえー、日米英、英、えーまあといったあまあ国がどういう経済圏を築いていくのかというのを見る一つの指標になるわけです。うんうんうんえー、イギリスはイギリスでね、はい、非常に大きな事情がありまして、えーえーえー、これ当然ながらブレキジットで、はいえー、EU とのい,い,、うん、いわゆる経済連携状況がなくなった、はい、あ縮小されましたので。どこかの経済連携協定に入ることで、さまざまな市場であり、情報でありというのを獲得したいと。はい TPP にはかなり以前から興味を示していたわけなんですが、これ、イギリスが加盟しますと、はい、ますます正直、アメリカも加盟しやすくなると,うと思う,んです、ね
0: うんまあ、これねあの、早期復帰には慎重というふうに、まあ、バイデン政権は言ってますけれども、まあ、それは当然だから、あの中間選挙であるとか、うん、そういう政治的な面をこう意識しつつと、うん、これ、民主党としては、もともとオバマ政権で TPP を進めてたっていうのがあるし、しあの本音では加入したいってい
3: うところは大きいんですかね、まあ、ただし、その一方でアメリカの場合、ですね、はいえー、一回決定したことをこんなに早期に覆すっていうのは、なるほどえー、やはりそれはそれで、えーまあ、有権者の反応というのも気になるでしょうしう、えー、またあ、やはり民主党ですので製造業関連の組合労働組合と。労働組合等でまさにここに冷たい顔をした結果が、はい、トランプ政権の誕生の一つの要因なわけですから、えー、アメリカは米国内の自動車産業にどのような影響が出るのかっていうのを見たり TPP はやはりですね、えー、アメリカに優遇措置を設ける代わりに早く帰ってくださいっていうのは決してやっちゃいけないと思うんですよね。えー、それれをやりますととこれからあ TPP、いや、じゃあ、うちはここをちょっと我慢していただければ、負けていただければ入りますみたいな、中途半端な形の加盟国を増やすと、どんどんこの、いわゆる経済連携協定の意味がなくなっていく、そもそもですね、この多国間の経済連携協定って、なんで必要かというと、はい、2国間で、例えばああの、日本とイギリス、EPA、経済連携協定、結んでます二2国間では。はい、このの国間のがいろんな国同士でで結ぶとですね例えば国をまたいだサプライチェーン、はい、部品は、えー、台湾で作ってて、えー、組み立てはインドネシアでやってて販売はアメリカでやってますみたいなケースに非常に手続きが煩雑になるんですね。はい、というよりも当事者もこのケースってどのタイプになるんだっけ原産地はみたいなあーなあるほどだからこそ複雑化しすぎないように1個のルールにまとめるってことにも意義があるわけですだからこそまあ中途半端な形でアメリカに復帰される手も困る、はい、むしろこのイギリスの段階的な手続きというのをしっかりとアメリカ側に見てもらうことで、はいあ、こういうステップで、えーまあ、フルの形で全体的な、すべての条件、えー、TPP、現行の仕組みを飲んだ上で参加するには、こうすればいいんだなっていうのを、把握してほしいなと思いますね
0: 他方あの、興味を示している国の中で、これ、日経なんか結構よく多く書いてるんですけど、はい、中国もということなんですが、うん、これ、あの単に完全引き下げるだけがこの TPP じゃないわけですよ、ね、そうなんです
3: ね。でえー関税引き下げについても、例えば中国ですと、はいえー、どうしても、自由貿易の割合が下が下るわけですね、うんうんうん、この TPP って別に仲良しクラブというわけではなくて、はいえー、実際の経済的な取引とか、または情報の共有、はい、といった機能を持ちますので、うんうんうん、これ、不用意に拡大すると、今度は有名無実な集まりになっちゃう。うんうんはい、で、実際のところ、まあ、WTO、世界貿易機構が、うんえーあまり重要視されなくなった理由はそこで、はい、とにかく全員の加盟っていうのを優先したために、うん、ものすごく自由化ののレレベベルルとか情報共有のレベルが低い集まりになっっちゃった、うんはい、そうすると、まあ、全員加盟はしたけどこれ全員加盟してないのと大して変わんなくない<笑>っていう話使い,勝手が悪いう使い勝手が悪いですし、うん、薄まっちゃうって言った方がいいかもしれないですね。だからこそ、この TPP には、えー、まあ今、あまあ原産化国、まあ、日本、カナダ、オーストラリア等があまあ握った条件というのをそのまま適用する形での加盟国拡大っていうのを今後目指していきたい状況ですよね。
0: えー、そして、えー、その中国に対してというところでアメリカのイエレン財務長官と中国の劉鶴副首相がオンラインで会談を行ったというニュースが入ってきました、はいえー、経済問題についての話し合いだったということであります、うんまああのー、関税とかの、ね、話等々というのも、まあ、横たわっている中での両国の経済問題ですけどこれ、どういうことが話し合われた
3: のかな、はいえー、ポイントはもう米中間ですとずっと懸案事項であったのは知的財産権の侵害、はい、中国国内における海賊版ソフト等の流通について、うんえー、こういった不公正な取引慣行をやめてくれと、うん、まず伝えなければいけない。はいで、そういった中でまたあの、いわゆる新疆ウイグル自治区の製品、うん、その、まあ、新ちゃん麺、はい、新疆麺ですね、ええええ綿等の使用については、かなり人権団体等から、まあ、問題なんではないか、つまり、うん、新疆で、まあ、強制労働と言われている状況で作られたものを、まあ、使用していることについての是非というのは、かなり問題視さ
2: れています。うん
3: そういった厳しい対立点がある中で、一つ共有のポイントもあるんですね、はい、これは、現下のコロナショック、えー、これ、今のところ、まあ、なんとなくなんですけれども、だんだんと落ち着く方向には向かっている、ただですね、えー、その後、大きな経済不安、経済危機というの、必ず来るんじゃないかと。世界全体の景気を押し上げていくためには財政政策が必要だとつまり政府が金使わなきゃいけないと、はい、でこの政府の財政支出って、えー、外部制っていう言い方したりしますけれども、えー、全員で同時にやると聞くんですねだやった方が効くんですね、はい、一方でどっかの国がドーンとやってくれると、何にもやってない国にも恩恵が及ぶんですね。なあ、ただ乗りでっちゃう,んう,んうんうん。そうするとですね、うんうんうん、まあどこの国も、まあ。うまくやればただどりしたいと思ってるわけで、そうですよね。それを米中が協調して行うその意義も今後重要だと思います。ーうーん、うちもこれだけ出してんだから、両方でどんどんと行こうっていう。どう,う,うん。こういう協調ポイントもこれから探る必要ありますね。う
0: ん。まあ当然ここの議論というのがその先 G7 の首脳会談でもおやるということになるわけですかね。そうですね。えー、この時間飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本総動機の方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます、えー、以上おはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです質疑よろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです政府の新成長戦略案政府は昨日の成長戦略会議で経済安全保障分野への集中投資を柱とする新成長戦略案を示しました菅総理は日本の半導体産業の再興を目指し研究開発基金などの活用を強調また新型コロナ収束後も見据えた持続的な成長実現に向け脱炭素化を推し進めるほか国産ワクチンの開発生産を加速させる方針ですまあ、暗段階というところではありますが、どういったところに注目します
3: か、はいえー、ポイント2つ, 2つです、はい。1つはあいわゆる半導体の国内生産、生産拠点の整備を進めると。はい、で、えー、これまでどちらかというとというよりも、えー、日本政府の成長戦略方針というのは基本的に民間活活力の活用とといいうところに重点を置いてきまし,た、はい、しかしですねこの半導体ってすべ、えー、ての産業にとっての基礎。になってる一方で、はい、非常にその経営が脆弱になりやすいんですよたくさん作るとぶわっと値下がりして、はい、で足りないと急激に値上がりするっていうサイクルを繰り返すのでこれ一般企業をやっているとまあ、時々資金ショックショートで潰れちゃったり、はいえー、またはあの過剰在庫で潰れちゃったりと安定が難しいんですねだからこそもうもはや半導体生産は産業インフラであろうとうえー、いう立場からあ、いわゆる安定供給体制を国主導で作っていこうと、どの程度お金出すか分からないので、まだ何とも言えないですが、はい、この方向に向かった、向こうとしてるっていうポイントは大きいと思いますね。でこれが一つで、二つ目は、いわゆる脱炭素化なんですけれども、私自身は、今度のサミットにおいて、絶対に重要なテーマとして語らなければいけないのが、SDGs をどうやって、どのように見直していくか。まあ、こういった中で、どうも SDGs、または、esg, なんか横文字ばっかり出てくるんですけど、esg っていうのは、エコロジー、ソーシャル、社会、ガバナンス、統治。はい。こういった esg, sdgs といって、目標において、うんうんうんはい、どうも脱炭素の話しか出てこない、うんうんうん、本当はエコロジーソーシャルガバメントですから、はい、人権への配慮であったり、うんえーうん、または統治のシステム、うんうん、企業がしっかりと独立して運営されているか等、はい、まで含めた基準なのに、うんうん、いつの間にか CO2 の話になっちゃったこの CO2 の CO2 話ばかりが中心になると。単純に言いますと、中国にとっては有利な状況になると
0: 。あもともと今、いっぱい出して、からちょっと下げても、ものすごく下がったぞっていうのを言えると
3: あとは、太陽光パネル等は、そこまで技術水準高、高、必要としない製品なので、はい、中国生産得意なんですよね。うんうんうんうん、ですから、脱炭素化のために、みんなで中国製品を買いましょう。っていう話になってしまうと、えーまあ、いわゆる日米欧にとっては問題がある、うでえー、そういった形で今回も脱炭素化って言ってますけれども、サミットに向けてこの SDGs であったり、はい、ESG、えー、環境、社会、ガバナンス、えー、こういった形の目標っていうのの重点を、ですね、はい、CO2 以外にも重要なポイントがあるんだよというのを再確認する、うそういった方向で進進まないといけないいいととけ思う
0: んですよね、うん、それこそ先ほどね新境面の話が出ましたけれども、はい、これだってその SDGs であったりとかあるいは ESG 投資の中で投資的確をこう見極める上での、うん、本当は
3: ものすごく重要なテーマ一つになるはずなんですただですね、えー、なぜかあこの ESG 投資とかに、このソーシャルの部分、全然今入ってないんですね、えー、理由は、ごくう、まあ、なんとなく想像がついてですね、はい、だって CO2 うー排出量の削減って数値目標が作れるじゃないですか、うん数字になりやすいので、えー、リスク等を含めて計算しやすい,い、まあ、不確実性なんですね。はい一方で、えー、人権や社会っていうのは、うんこれはどういうふうに、うんうんうんうん、えいろんな形で、えー、人権指数とか作ってますけれども、はい、どれも、うん、どいかがなものかってものも多く、えーえー、なかなか数値化できないんですけれども、えー、こういった価値観の共有っていうのがこれからの経済協力とか取引において重要だっていうところを、やはりどこかで先進各国は示さなければいけないと思い
0: ます。うんえー、来週のサミットっていうのはそのいい機会になる。うんそうですね。えー、この時間政府の新成長戦略案というところからあ話しました。お送りしております。K コーチアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田康次と
1: 新井一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。大手食肉会社がロシアからサイバー攻撃、バイデン大統領、プーチン大統領に定期化。アメリカホワイトハウスのジャンピエール副報道官は現地1日、世界最大級の食肉加工企業 JBS がサイバー攻撃を受け、アメリカ国内の複数の工場が稼働を停止したことを明らかにしました。JBS 社はアメリカ政府にロシアに拠点があるとみられる犯罪組織から身の代金を要求されたと述べております。えー、ランサムウェアというね、えー、ものをまた使ったということだそうですが、えー、ホワイトハウスがロシア政府と直接連絡を取ってメッセージを伝えたという説明もしているということであります。うん、まあ、この間のパイプラインという、こういうことが続いているようになりますね。うんまあちょっと、経済の影響なども心配されますが、今回のこのサイバー攻撃等々について、ロシアの外交や国家戦略に詳しい、慶應義塾大学総合政策学部教授で国際政治、旧ソ連地域研究がご専門の広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。広瀬さんおはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願いいたします。あの、パイプラインの話とかも含めてですね、何かロシアからこのサイバー攻撃が増えているように見えるんですが、はい、これってそもそもなんですけど、ロシア政府って何かこうやっぱ関与あるんですか
4: えっ、ー、とですね、ロシアのサイバー攻撃っていうのにもいろんなパターンがございまして、はい、そもそもやっている人たちというのが、犯罪者と国家などが目的と思って行っているものと、はい、あと民間の会社、えー、そして愛国者という、だいたい4つのパターンに分かれまして、最近こう目立っているあのはい、公共インフラに対する攻撃というのは、主に犯罪者がやっていると思われまして、そこに確実にそのか政府が関与しているかということは、ちょっとまだ明らかになっていないというのが現状なんです
0: う,ん,うん、そうすると、純粋にお金目的の可能性もあるということで,ですかね。
4: そうですねはい今回についても、ですねあの純粋にお金目的という可能性は高いと思います
0: うーんこれね、ねなんかあのロシアというと、まあそういうこう人たちに対しても、何かこうコントロールしてんじゃないかみたいなことまで、ことしやかに報じられますけれども、実際のところはそのグラデーションみたいなものが結構あるということでいいんですか。はい
4: あそうですね、グラデーションみたいなものがありまして、まあ、今回のものと、あと先ほど言及してくださった、そのコロニアルパイプラインの攻撃というのは、お、は、そ、い、らく犯罪系がやっているものでして、他方で,で去年の12月にこう明らかになった、まあ、ロシアが3月からアメリカのソーラーウィンズ社のソフトウェア、ーオーリオンの脆弱性を悪用したあの大規模なサイバー攻撃を行っていたことがこう暴露された事件については、まあ、明らかにロシア政府が関わって、
0: その政府の意図っていうのはどういうところがあるんですか
4: はい政府の意図というのは、やはりその相手の国をですねこう揺さぶりをかけて、はい、でなんかこう、揺るがして、そしてあの足元を揺るがせて、で世界規模においてこうロシアの立場をこうより大きくするというような目的になってくると思いますうーんあの
0: やっぱり米ロの首脳会談が近くにある G7 サミットもあるとなるとなんかそういうかく乱を、はい、常に狙ってるんじゃないかみたいにこう思っちゃうんですけれども、はいうん、そこのところっていうのはやっぱりタイミングを見ながらやってきてるということですか。
4: タイミングは間違いなく見ていると思いますね。で、あの、やはり去年、それほどの、まあ、サイバー攻撃が、こう、政府レベルでも民間レベルでも大きかったというのは、はい、やはりこう、テレワークになっている人とかが多い中で、いろんな脆弱性が増えているということが、まず第一にはあると思うんですけれども、はい、ただ、あの、今おっしゃったような、あの、今後、あるこう、G7 とか、あと、米ロ首脳会談ということを見据えている、はいという点ではむしろ政府は、うん、あの攻撃を控えると思いま
0: す控えるお、はい、やるとそれはネタにされてしまうからってことですか。
4: ネタにされますし、ロシアとしては、もうすでに2014年のウクライナ危機からですね、はい、もう多数の制裁を受けておりまして、まあ、さらに先ほど申し上げた去年の12月に明らかになった大規模ハッカー攻撃でも、はいあの、やはり制裁ということになってまして、また最近ナワルヌイさんのことでも制裁ということで、はい、どんどん制裁が減るどころか増えていく中で、やはり経済的にもちょっと厳しいところがあるわけなんですね
2: 。なので、できれ
4: ばその制裁を減らして、したい,、はい、隠したいというところで、米露会談を目の前にして、さらにその火に油を注ぐようなことはしないと思います
0: うんさあ、スタジオには井出水さんもいらっしゃいます、はいえー、
3: 明治大学の飯田でございます。よろししくお願いい
4: たします、はいえ
3: ー、今回、またはあ、まあ、以前のパイプラインへの攻撃についても、うん、犯罪者集団による、まあ、犯行の、まあ、疑いが強いとのことですけれどもやはりあのロシアですとこういった、はい、いわゆる地下経済であったり地下社会の影響というのは、まあまだ強い状況なんでしょうか。
4: 地下社会というのは強いですね。まただそれが直接政治と関わっているかというと必ずしもそうとは言えない部分もあります
3: 。むしろ政府が把握できていない活動が増えているという感じですかね
4: 。あのその通りでして、あの政府がむしろその把握できずに。しかし、まあ、ロシア初ということで何か行われると、やはりロシア政府の責任ということも問われるので、はい、そこはむしろ政府が苦しんでいるところなんですよほ、ね、ー、これ
0: 、あの、なんかロシアっていうとこう、ガチッとこう統制も効いてで、すべてこう、意図を持ってやってるんだみたいなふうに、こう、思いがちですけれども、実際のところは、そんなに統制効かなくなってきてるってことなんですか
4: はい。統制はかなり効かなくなってきておりまして、はい、まあ、ロシア近年そのハイブリッド戦争ということで、こう、いろんな種類の、あの、攻撃のパターンを組み合わせることによって、まあ、最大限の影響を狙うということをやっておりますけれども、はい、あの、まあ、このようなサイバー系のものですとか、あとロ,あのロシアの民間軍事会社ですね、そういうものもあの最近、統制がつかなくなってきていて、うんええ、ちょっとその困っている部分があると聞きます
0: それってプーチン大統領の,そのこう権力というか、掌握力が弱まっているということと同義ですか
4: それも部分的にはある一方で、ええ、やはりいろんな攻撃のスタイルが多様化してししていまして、はい、やはりその私利私欲の部分と国益っていうのが、必ずしもイコールでない部分が増えているということだと思いますな
2: る
0: ほど、で他方あの、ベラルーシの,あの、はい、ルカシェンコ政権があの民間の航空機を強制的に着陸させたっていう、あの反対制派ジャーナリストを拘束したってありましたけれども、はいこう、これについてっていうのは、やっぱりどうなんですか、プーチン政権のこう意向みたいなものってあったんですか
4: おそらくなんですけれども、お、え、そ、ー、らく事前の前に、プーチン政権は知らされていたと思うんですね
2: 。知らさ
4: れていたと思うのですけれども、はい、それを止めはせずに、黙認したんだと思います。では黙認した一方で、はい、やはりあの、先ほどの話と繋がってくるんですけれども、ここでベラルーシを支援すると、やはり米露会談に大きな悪影響を及ぼし得るのですね。はいえー、なので、あの決してこう表だった、あのまあ指示はせずに、あのなんとなくこう見守っているというようなこうレベルでの関与を一生懸命維持しているように見えます
0: ねなるほど、あのー、ソチでクルーザーに乗って、そのルカシェンコ氏の息子も含めて飯食ってみたいな話やってましたけれども、まあ、でもやっぱ踏み込んだ発言はしなかったということなんですか。
4: してなんかこう、別件で、なんかこう、西側もあの強制的に飛行機を止めたことがあるよね、みたいな話にとどめまして、あのルカシェンコは一生懸命そっちの話にプーチンを引き込もう、もうと何度もやってるんですけれども、えー、全部話をそらしたんですよ、えー、プーチンは。
0: なるほど、ルカシェンコはあのプーチンに言われて、あの冷たい湖の中に泳げるぜって言って入りましたよね。<笑><笑>
4: はいはそれはですねやっぱり今までルカシェンコがこう<笑>、はい、欧米のほうを向いたり、ロシアのほうを向いたり、ちらちらちらちら人を試すようなことをしていて、今、プーチンも相当腹が立ってるので、でね、ちゃんとこう俺の前で腹をくくれるのかという陣に切らせたような行動ですね。一応まあルカセンコはを切ったと<笑>ということですはあ、なるほ
0: ど、でもプーチンはここ、そっぽ向いたってことなんんでですす
4: か、はい、うんそうななよねな
0: るほど、ルカシェンコからしたら、もらえるものもらえなかったっていう感じの、ちょっとこれはひょっとしたら失敗だったかっていうところもあるわけですか
4: ちょっと残念っていうところだと思いますね、こんな寒い思いをしたのに、電気取れなかったっていうところだと思います
0: 。っ<笑>ったのにっていうはい、なるほど。いや、やっぱ、プーチン氏としても、まあ、したたかというよりは、これ、だから、若干、こう、こう、立場苦しいってところもあるわけなんですね。
4: そうですねかといって、そのベラルーシが完全にこうロシアから離れていってしまうこともやはり許容できないので、ベラルーシをつなぎ止めておくためのぎりぎりのところで、まあ、頑張りつつ、でもはっきり言こうプーチンにとってベラルーシは重要でもルカシェンコは全く重要ではないので、ルカシェンコには冷たくするということだと思いますなるほど
0: 、でやっぱりこれは米ロ首脳会談が行われる来週、再来週ぐらいまではこの状態でいくと、はい、終わった後ってのはどうなってきますか。
4: 終わった後がちょっと重要な局面だと思うんですね。で、やはり、こう、バイデン政権今後、ここ4年間は続いていくわけで、はい、やはり最初から、こう、いい形で、こう、スタートできるかどうかというのの,の、まあ、今度、会談が否金席になるわけなんですけれども、おそらくですね、もう、今度は大した、あの、進展はないと思われるわけなんですが、ええまあ、そこで、こう、ええ、うまく、こう、もうちょっと上昇気流に乗せていかないと、今後の4年間っていうのは、とても辛い4年間になると思いますので、ロシアはしばらくは、はいまあ、それほどその直接的にアメリカを怒らせるような行動は控えるのではないかと思います。な
0: るほど。わかりました。えー、ひよつさん、朝からどうもありがとうございました。<笑>
4: ありがとうございましたまたいろい
0: ろ教えてくださいどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました、えー、慶応義塾大学総合政策学部教授国際政治旧ソ連地域語専門広瀬横子さんにお話を伺いました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK!4G アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こし Instagram やリーダーコージアナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊ふじ」で毎週火曜日に連載中飯田浩次の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください